0: Also sieht man mal, wer die ganze Wirtschaft da am Laufen hält. Also es sind einfach wir Kleinen auch, ja. Somit habe ich mich wirklich ohne groß nachzudenken mit einer Agentur selbstständig gemacht, weil ich einfach, ich wollte einfach was anderes machen. Ich, ich mache halt alles schon sehr gerne oder aus Leidenschaft. Wenn man was gern macht, dann, dann ist es auch nicht belastend. Man hat einfach das Gefühl, man, man bewegt was oder man kann was bewegen und es ist es ist halt so wichtig.
1: Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näherbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen hallo, da ist er wieder, der VGSD-Story-Podcast mit einer neuen Folge. Schön, dass ihr uns zuhört. Mein Name ist Maxi und ich sitze heute virtuell mit Karin Ilsberger zusammen. Sie ist Vizepräsidentin der IHK für München und Oberbayern, hat ihre eigene Modeagentur und da immer viel zu tun. Bis vor kurzem war sie auch noch geschäftlich in Italien unterwegs und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie es heute einrichten konnte und sage, hallo Karin, willkommen bei uns im Podcast. Hallo liebe Maxi, ich freue mich sehr. Schön. Ja, ich habe jetzt schon verraten, deine große Leidenschaft ist die Mode und die hast du auch zu deinem Beruf gemacht. Ähm, woher kommt dein Interesse daran? Wusstest du schon früh, dass du unbedingt mal was mit Mode machen möchtest? Also es hat mich schon immer interessiert. Also ich habe mich immer schon
0: gern angezogen. Ich hatte auch eine Mutter, die immer sehr viel Wert auf sowas gelegt hat. Also ich bin immer schon gern shoppen gegangen mit meiner Mutter und habe mich dann in der 10. Klasse Gymnasium praktisch, also es ist jetzt nicht so früh, aber da habe ich mich entschieden, eben auf die Textilfachschule in Nagold zu gehen. Und, ähm, und von da ab äh, war das mein Weg und ich habe seitdem nichts anderes gemacht. Und ähm, wow. und das ist schon eine, eine ziemlich lange Zeit, weil ähm, Abitur habe ich dann 1988 gemacht und in Nagold war ich dann von 1991 bis 1993 und inzwischen bin ich wirklich 25 Jahre, seit diesem Jahr, 25 Jahre selbstständig, also Solo-Selbstständig hier in München mit meiner eigenen Modeagentur.
1: Oh, Wahnsinn, so lange sind andere Leute nicht mehr verheiratet. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. Dann ähm, lass uns vielleicht deinen Weg so ein bisschen nachzeichnen. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich selbstständig gemacht hast? Also ich war ähm, erst äh, bei, ähm,
0: also tätig in verschiedenen äh, größeren Firmen, also lauter namhafte Firmen, die es leider alle nicht mehr gibt, aber es waren tolle, tolle Modi-Unternehmen, Filialunternehmen. und ähm, ich bin immer irgendwie ähm, an der Stelle gekommen, an einem Punkt. Ähm, wo ich einfach nicht mehr weiterkam. Also ich habe entweder nicht mehr Geld bekommen oder ich habe keine mehr, größere Aufgabe bekommen und dann ist es mir immer langweilig geworden und somit habe ich dann ähm, versucht weiterzukommen. Mhm. Dann hab ich, ähm, war ich, äh, wollte ich immer in Vertrieb, ich wollte also schon immer im Vertrieb und ähm, bin dann äh, Untervertreter geworden und ähm, das war auch sehr erfolgreich, also sehr lehrreiche, sehr harte Zeit und aber auch sehr erfolgreich. Und irgendwann dachte ich mir, nee, ähm, ich will was anders machen. Ich muss es anders machen. Es gibt Dinge, die man verbessern kann. Und äh, und somit habe ich mich äh, wirklich ohne groß nachzudenken ähm, mit einer Agentur selbstständig gemacht, weil ich einfach, ich wollte einfach was anders machen. Okay. Dieses Bestreben habe ich eigentlich bis heute <lacht> Dass ich ja irgendwie was äh, verändern will oder verbessern will und ja. äh, also in was was mich betrifft also nicht die Welt natürlich was was auch gut wäre sondern es einfach ähm, ja verbessern will ähm, um Dinge besser zu machen für den für den Handel besser zu machen und äh, das sind äh, jetzt geht's halt mehr um Digitalisierung und um Social ja. Media also es ändert sich auch, wirklich, es ändert sich stündlich was ja. und sind einfach diese Anforderungen, die mich bis heute eigentlich antreiben, noch weiterzumachen. Ja. Ja. ja,
1: wenn man solche Ziele hat, dann wird es einem auch nie langweilig, gell? Also langweilig ist es mir gar nicht. Sehr gut. Ähm, das heißt, ach, acht, 1998, das Jahr, in dem ich geboren wurde, hast du dann deine Agentur gegründet. Das siehst du mal. <lacht> Wahnsinn. Ähm, wie bist du reingestartet äh, in die Selbstständigkeit? Ähm, Gab es Sachen, die dich am Anfang überfordert haben? Ja, ich meine, vor vor 25 Jahren, da war ja
0: natürlich vieles anders. Da hat man nicht... Ähm, da war man ja auch jünger, da hat man noch nicht über so viel nachgedacht oder sich so viel Gedanken über irgendwas gemacht. Also man hat es einfach gemacht. Und ich hatte damals ähm, die Chance, mit Gent ähm, Damen, also Gent Damen auf den deutschen Markt zu bringen und ähm, und mich mit Gent eben selbstständig zu machen und äh, da war halt schon was das einzige ist war vieles vorgegeben also es hat alles sehr viel Geld gekostet was was jetzt auch äh, untypisch ist sage ich mal weil der Showroom musste so ausschauen der Showroom musste die Größe haben die Einrichtung musstest du kaufen und oh. ähm, das ist jetzt alles nicht mehr und aber das habe ich gemacht und da hattest du schon so eine gewisse Struktur natürlich okay. und warst aber natürlich an Gent gebunden und ähm, das hat aber auch äh, die also drei vier Jahre sehr gut äh, funktioniert und so habe ich eigentlich äh, begonnen und äh, die die Dinge mit mit Steuern und also so Dinge die habe ich von zu Hause mitgekriegt weil ich in einem ähm, ich bin in einem Geschäft aufgewachsen wir hatten Sondermülltransporte also ganz was anderes zu Hause aber ich war da immer schon mit mit Rechnungen oder im Büro oder musste Telefondienst machen und die Kunden äh, tele, also Termine annehmen also ähm, ich wusste da schon, dass man Steuerberater und dass man sowas alles braucht. Ja, äh, das ist richtig. Und, äh, Ja, genau. Und, äh, und deswegen ähm, hat, hatte ich da keine großen Probleme, sage ich mal. Das hat wirklich, äh, also eigentlich bis heute äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und, äh, und wenn irgendwie, gut, dann, dann musst du es halt jemand fragen und äh, dann kriegst du halt Antwort und dann musst du dich wieder neu orientieren. Oh. Also es ist jetzt... Ähm, ja, das, wie gesagt, das hat bis heute äh, sehr, sehr gut gut funktioniert, also ohne größere Probleme mhm, jetzt. Ja. Mhm. Also, klar gibt es äh, Hindernisse oder es gibt natürlich auch äh, Dinge, ähm, die nicht so schön sind, aber es hat, ähm, aber im, im Großen und Ganzen
1: war alles, ähm, also wirklich äh, hat gut funktioniert. Ja, ja. genau. Ja, jetzt hast du schon gesagt, du hast von daheim auch was mitbekommen. Waren deine Eltern denn auch ähm, selbstständig? Kanntest du das schon aus deiner Familie? Ja. Also mein, bei mir, meine
0: Eltern sind beide selbstständig und ähm, deswegen, also ich bin so aufgewachsen. Also es gab immer nur Arbeit, keinen Urlaub. <lacht> und äh, man musste, äh, ja ich bin auf dem Land aufgewachsen und äh, jeder musste, ich musste jeden grüßen, ich musste zu jedem freundlich sein, ich musste immer ans Telefon gehen. Also ja, das, das sind so Dinge, die mit dem bin ich aufgewachsen. Also deswegen... Hat man das irgendwie auch so drin und es ist dann auch selbstverständlich oder man muss es ja. nicht lernen, sagen wir mal. Es gibt ja viele, die es nicht verstehen oder nicht wollen. Ja. Und äh, aber man muss und, und die müssen das lernen, aber bei mir ist es halt einfach selbstverständlich und ähm, ja, okay. was ich finde, auf der einen Seite ist es natürlich auch, äh, äh, sagen wir, nicht hart oder so, aber mein, so du, du wirst halt schon zu früh zu großer Verantwortung erzogen. Aber andererseits äh, bringt es dir halt im Leben schon sehr viel. Aber das weiß man alles erst, wenn man ein bisschen älter ist. Alter <lacht> und
1: weiser. Ja, genau, genau. Oh, die Sache mit dem Urlaub. Es gibt ja auch diesen, ähm, diesen ja, abgedroschenen äh, Spruch, selbstständig ist selbst und ständig. Ähm, würdest du da zustimmen? Also Sachen, man arbeitet die ganze Zeit oder kannst du da schon auch mal die Grenze ziehen? Ähm, also man kann sie schon ziehen, aber, aber ich gehöre leider zu denen, die
0: sie nicht. <lacht> <lacht> also die sie halt wenig ziehen, weil ich immer irgendwie was zu tun habe und äh, ja und ja, ich bin halt auch so perfektionistisch und äh, solo selbstständig. Also ich habe jetzt auch niemanden, der, ähm, der, der wo ich es abgeben kann. Also ich ich bin wirklich alleine, arbeite nur mit wenn dann nur mit Aushilfen auf den Messen. Und ähm, und deswegen ähm, arbeite aber, was was wieder sehr positiv ist, mit meinem Lebensgefährten zusammen, was auch äh, natürlich die Situation schon ähm, dann sehr positiv beeinflusst, dass du das Problem nicht hast äh, im privaten Bereich, dass du keinen Urlaub machst. also das, Und der macht das Gleiche. Also deswegen okay. verste verstehen wir uns da sehr gut. Aber man kann schon oder man muss einfach auch Grenzen ziehen. Also es ja. hilft nichts oder so, weil es geht auch nicht immer immer so weiter oder also das das muss man schon ne? ja.
1: aber es ist also für mich persönlich leider sehr schwer ja okay ja jetzt muss man ja auch sagen die Branche in der du unterwegs bist ähm, ist äh, ja ich würde sagen schon recht hart sehr komplex und man muss ja auch immer äh, mit der Zeit gehen in der Modebranche um da konkurrenzfähig zu bleiben war dir das äh, von Anfang an bewusst auf was du dich da einlässt ähm, nee es
0: war mir also es war nicht so, sagen wir, das hat sich schon auch sehr verändert. Also es war halt, äh, mein früher, es gab Trends. Ähm, also es war zum Beispiel eine Weitehose, dann war eine Farbe lila, dann und äh, das waren zum Beispiel zwei Trends. Und dann gab es in jeder Kollektion Weitehosen und die Farbe lila. Ja, und äh, das war dann auch äh, irgendwie strukturiert Also die, du hast halt das als Kunde, als also als Einzelhändler. Bist du hergegangen und hast halt die weiten Hosen gekauft und die Farbe lila. Ja. Und also als ganz banales Beispiel. Also, ja. und, ähm, und das ging lange Zeit wirklich gut. Also, weil die Kunden suchten danach, die war, es war in allen Zeitungen, es war ähm, also egal, welche Modezeitschrift man aufgeschlagen hat. Und, äh, und somit hatten wir, ähm, war, das, war das perfekt. Der Kunde hat das gefunden, das lief auch. Und das war auch der Abverkauf. Also das, das hat sich gut ergänzt. Aber durch dieses ähm, Online, also durch natürlich auch durch Internet und und alles, hat sich das halt so vermischt, dass es es gibt halt jetzt eine enge Hose, eine kurze Hose, eine weite Hose, eine Schlaghose. Also, ja. und, äh, und es gibt so einen Trend eigentlich nicht mehr, der so greifbar ist. Mhm. Und so ist es auch, ähm, so sind auch die Kollektionen. Also es ist praktisch alles drin. Mhm. Und äh, und jetzt ist es halt, musst du einfach, ähm, du musst halt mehr arbeiten, musst halt für die Kunden ähm, einfach rausfinden, was für deine Kunden das Wichtige ist. Also, was, äh, was du verkaufen kannst. Es muss ich erst schon mal aus der Kollektion finden und hinhängen. Ähm, und, äh, und die Kunden müssen es dann wieder für sich rausfinden. Und, äh, und das ist das, was so ein bisschen, für, für alles so ein bisschen verschwommen und für, ja. äh, also schwieriger gemacht hat. Also, das war einfach früher viel, ähm, viel also nicht viel, aber es war einfach einfacher, weil der Trend war da und den gab's ja. ja. Und jetzt ist es ist es nicht mehr so so leicht erkennbar und auch durch diese ganzen günstigen und Billigmarken aus aus China und wo wo weiß ich, wo wo sie alle herkommen. Ähm, da ist einfach alles drin oder so klar. Die wollen einfach schauen, dass sie alle bedienen und deswegen ist alles drin. Aber es ja. ist ähm, also schöner war es eigentlich, wo man noch so einen gewissen Trend hatte und da ist jeder gefolgt. Das war klar, das hat das war gut funktioniert. Es war für jeden einfacher mhm. und, äh, und es hat auch besser funktioniert im Abverkauf, muss man auch mhm. sagen. Ja.
1: Okay, kommt es vor, dass ihr dann so, ich sag mal, Ladenhüter habt, also Sachen, die die einfach niemand kauft und die dann bei euch liegen bleiben? Äh, ja, also das gibt es natürlich. Also so also eine Kollektion besteht
0: ja schon aus, äh, sehr unterschiedlich aus 200, 300 Teilen. Und äh, da sind schon einige Teile drin, die natürlich nicht gekauft werden und äh, die dann auch nicht produziert werden. Und äh, das ist natürlich auch ähm, wieder die, die Kunst. Du musst eigentlich so einen Grundstock äh, von der Kollektion rausfiltern, der dann auch produziert werden kann. Weil inzwischen ist es ja nicht mehr nur verkaufen. Also inzwischen musst du dran denken, dass du ähm, nicht zu viele Farben, dass du äh, dass du das alles einengst, dass du die die ähm, die äh, Verkäufe, dass du dass dieses äh, Sortiment äh, produziert werden kann, mhm. weil die Lieferanten natürlich gerade aus Italien ähm, extremste Lieferschwierigkeiten haben durch Corona und durch die durch Ukraine auch. Also es ist ähm, es sind sehr viele ähm, zwischen Meister weg äh, in, Itali in Italien und, und äh, Lohn und Facharbeiter, also es ist schon ähm, ein schwieriger Weg, also ja. und deswegen da muss man im, im Moment muss man wirklich ähm, sehr viel ähm, mithelfen, also äh, auch den Produzenten, dass das alles äh, auf, auf gesundem Weg produziert werden kann und geliefert werden kann, weil sonst äh, kostet es mich ja auch meinen ganzen Umsatz und mein Geld. Also, ja. das,
1: das genau ja. jetzt hast du äh, Corona schon angesprochen ähm, das war ja auch ähm, ja ein Vorfall der dir so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat oder mit deiner mit deinem Showroom und deiner Agentur wie war das für dich als die Pandemie losging also Corona war für mich wirklich ähm, sehr schwierig
0: weil ähm, ich eigentlich ich habe innerhalb kürzester Zeit äh, drei Lieferanten verloren. Also die ähm, zwei haben nicht geliefert und einer ist äh, insolvent und der andere ist inzwischen auch insolvent. Und ähm, für mich ist das ähm, also von heute auf morgen einfach kein Geld mehr. Mhm. Also das, das konnte nichts mehr geliefert werden. Die Kunden haben die Ware nicht mehr angenommen. Also wir waren mitten in der Auslieferung, aber schlagartig war, waren die Läden zu. Die Kunden haben die Ware nicht mehr angenommen und die Rechnungen wurden nicht mehr bezahlt. Das heißt, ich kriege auch kein Geld mehr. Wenn die Rechnungen nicht bezahlt werden, kriege ich kein Geld. Die Waren, die gingen teilweise zurück zu den Lieferanten, die dann das Problem auch hatten, natürlich das am Lager zu haben. Ja. Und äh, also es war wirklich ein, es ist ein, ähm, es war wirklich eine ganz schwierige Situation. Ja. Und ich meine, von heute auf morgen einfach kein Geld zu haben, also oder kein Geld reinzukommen, das hatte ich in 25 Jahren noch nie. Mhm. Und, ähm, und ich meine, man muss immer denken, es geht ja die Miete showroom also, es geht ja alles weiter. Also, es ist ja nicht so, dass die jetzt auch äh, sagen, okay, wir haben jetzt auch Corona. es nee. war eben nicht so, ja. Ähm, also, alles ging schön weiter, bloß bei uns waren die Läden dicht. Und, ähm, und also, das hat mich schon wirklich komplett entsetzt. Also, dann auch die Kunden natürlich, die, die waren auch äh, völlig, äh, völlig durch den Wind, haben also heulend vor mir gesessen oder am Telefon und also, es waren wirklich Situationen und wir haben wirklich überlegt, was, was können wir tun. Und, äh, und äh, mit Instagram, das gab es ja schon. Ja. Also das gab es ja schon. Also die guten Kunden äh, oder die fortschrittlichen Kunden haben das ja schon benutzt. Und, ähm, und wir dachten einfach, okay, wir, wir müssen jetzt auf Instagram posten oder wir müssen jetzt irgendwie äh, auf WhatsApp Foto verschicken oder um irgendwas zu verkaufen. Mhm. Und ähm, das, ich weiß es echt noch so gut. Ich habe zu einer Kundin gesagt, mein, mach Instagram oder oder mach WhatsApp. Nee, meine Kunden sind nicht auf Instagram und WhatsApp. und, und habe ich gesagt, ja, aber mach irgendwas. also Und ähm, und zum Schluss war, hat uns das wirklich äh, dann allen natürlich sehr geholfen, ähm, weil die Kunden ja wirklich äh, auch zu Hause waren teilweise oder die meisten. Und äh, und somit äh, ging dann wieder ein bisschen Umsatz. Und also das war jetzt mal die, die, die Händlerseite. Und ich für mich also für mich war das einfach zu, zu wenig, und äh, weil die Kosten einfach zu groß sind. Ähm, und somit habe ich eben beschlossen, ähm, noch Pop-Up-Stores zu machen, wo wieder offen war. Ich habe mir einfach die Ware geholt, die da war und habe Pop-Up-Stores gemacht. Also äh, dreimal sechs Wochen. Okay, in München. In, in, in Genau, in der Einsteinstraße in der Reichenbachstraße und ähm, und habe zusätzlich noch begonnen mit einem äh, Plotter und einer ähm, mit einem also die, die T-Shirts einfach T-Shirts selber zu drucken bedrucken ja, und, ähm, und äh, selber zu ähm, gestalten genau und habe so eine Presse auch jetzt und, ähm, und somit die habe ich für den für Pop-Up stores da gemacht und ja. das hat äh, wirklich äh, ganz gut funktioniert habe dann auch noch von meinem Bruder der hat eine IT Firma bei dem war es das Gegenteil. Der, äh, der hatte äh, die Geschäfte seines Lebens gemacht äh, während okay. Corona. Und äh, also es war ge genau, also halt äh, einer, der für den es gut war. Ja. Und ähm, und hat dann, ähm, habe dann auch so so eine. Äh, Marketingmaßnahme mit, mit denen gemacht habe, so eine kleine Kollektion für die entworfen, also aber nur mit dem Logos, also einfach die Logos halt mal vorne, hinten am, am Ärmel, mal ein Polo, mal ein Sweatty, also halt einfach die verschiedensten Dinger und jeder durfte sich da eins aussuchen mhm. und es war so als äh, Teambildungsmaßnahme eben für die einzelnen äh, IT-Teams und ähm, das und alle alle diese Sachen zusammen haben mich dann ähm, also da kam halt dann wieder Geld und hatten das hat mich eigentlich äh, gerettet über über dieses ganze Corona und äh, bis es dann halt wieder offen war und dann schön langsam wieder losging dann dann ging es auch dann wurde auch natürlich wieder mehr Ware abgenommen und dann hat es wieder einigermaßen funktioniert ja ja sind immer noch nicht an dem, also an dem Level von 2019 also bin ich jetzt leider noch nicht oder so. Ich habe leider zu viel verloren. Ne?
1: Hm. Ja, klar. Aber ähm, smart gelöst, würde ich sagen, in, in dem Notfall und ähm, die äh, Social-Media-Accounts und ähm, äh, nutzt du das jetzt immer noch? Also hast du das beibehalten, dass du jetzt immer noch viel mit Social-Media arbeitest? Ja, also es macht mir auch äh, super großen Spaß. Ich gehörte
0: ja auch zu denen, die es nicht brauchen, zu alt und ich kann es nicht. Ich habe keine Zeit. Oh. Und ähm, Inzwischen nutze ich es auch zur Neukundenakquise oh. und äh, um meinen äh, Kunden alles zu zeigen. Mhm. Und ich muss sagen, es funktioniert wirklich ähm, wirklich sehr gut und es macht auch echt äh, riesen Spaß. Und ähm, ja. Also ich finde auch äh, man man erfährt wahnsinnig viel also es ist perfektes Instrument also Instagram ist einfach für uns also für die Modebranche das perfekte Instrument
1: ja mhm. ja ja ich habe ähm, äh, wir also der VGSD folgt euch glaube ich auch auf Instagram und ja. stimmt eure Reels sind sehr ähm, ästhetisch animiert <lacht> sagen Vielen Dank. Ja, <lacht> genau. das ist Digitalisierung äh, das eine Thema, das dich ja dann in der Selbstständigkeit ähm, sehr beschäftigt. Aber ich habe auch gelesen, dass ähm, dir Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Ähm, und das ist ja oft so die Frage, wie setzt man das dann im eigenen Business um? Ähm, wie machst du das? Und wann ist ja der Aspekt der Nachhaltigkeit auch ähm, das erste Mal so wirklich bewusst geworden? Hm. Also der Aspekt Nachhaltigkeit, also
0: generell haben wir immer schon ähm, also immer schon gewisse Dinge beachtet und äh, also egal, die kleinen Dinge auch, also immer schon uns, also mein Lebensgefährte und ich uns da dran gehalten, weil wir das einfach Umwelt und, und Natur immer schon wichtig finden. Und ähm, also ich war noch nie ein Verfechter von Asien und der ganzen China-Ware und also ich mochte es noch nie, also das das, das ist einfach sehr schwierig zu handeln und, äh, und ähm, es war immer schon Bestreben von mir, also das ist schon bestimmt schon zehn Jahre äh, Bestreben, dass das mal aus meiner Agentur irgendwie verschwindet. oder? Und, äh, und somit kamen wir eben dadurch, dass wir Made in Italy, dass wir eben ähm, kurze Lieferwege und äh, auch nachhaltig produziert. Also einige, wirklich einige Firmen haben, die ganz Europa, nur in Europa produzieren und nichts anders machen und auch die Verpackung jetzt umgestellt haben und also wirklich sehr viel in dem, Be in dem Bereich machen, ähm, weil wir einfach finden, dass es einfach der Weg für die Zukunft ist. Also auch ich meine, die, die jüngeren Konsumenten, ähm, so wie du jetzt auch einer bist, also ich meine, das ist ja auch die Zukunft und, ähm, ja. und äh, die legen einfach mehr Wert da drauf und äh, es ist und, und es ist auch ich finde, es ist einfach auch viel zu viel äh, Ware am Markt. Also, es, also bei uns ja viel zu viel Klamotten, ähm, also die, die dann ja, vernichtet werden. Und also ich finde das alles wirklich schrecklich. Und ich war immer schon ein Verfechter von halt einer gewissen ähm, höheren Preislage ähm, dass man, und war immer schon zu sagen, ich, ich kaufe halt lieber ein, ein gutes Teil als 100 andere Teile. Ja. Und äh, das war schon immer Weg von uns, von der Agentur und äh, so haben wir es auch beibehalten. Mhm. Und Jetzt haben wir halt alles made in Italy und ähm, ja, wo halt mit wenig äh, Chrom gefärbt und mit wenig Wasser oder wiederverwertet, also der, der äh, Wasserkreislauf äh, einfach, äh, dass der äh, natürlich äh, beibehalten wird und, und dass der äh, also wo, wo wirklich sehr sehr viel also es ist ein, natürlich ein weiter Weg noch oder ähm, wirklich ein weiter Weg ähm, weil es in der Modebranche einfach äh, ganz anders äh, eingeführt ist und und äh, und die Masse ja immer nur gibt das muss man ja auch sagen also und und alles was natürlich auch so nachhaltig ist ist halt auch äh, teurer das muss man auch sagen ja. Ja. Ähm, und nicht jeder will halt so wie es gerade im Moment wieder ist mit mit Energie und Ukraine Krieg und äh, Inflation dass jeder sagt, okay, ich nehme jetzt doch lieber das Teil, was 10 Euro mehr kostet, weil, ähm, weil ich es jetzt gerade nachhaltig will. Also leider dieses Denke, diese Denke ist gerade total verschwunden, was ich sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schade finde. Aber ich bin überzeugt, dass sie wieder kommt. Und, ähm, und mein, ich ich fühle mich einfach besser, wenn ich Klamotten hier drin habe, die auch nicht nicht stinken oder sonst wo, weil sie jetzt irgendwo im Container lagen. Und ähm, und deswegen ist es mir einfach sehr sehr wichtig. Aber sonst meine natürlich, dass wir auch natürlich an Licht sparen, an, an Strom sparen. Also wenn es nicht sein muss, dass es dann eingespart wird und, und dass wir ähm, Heizung also ähm, einsparen oder nicht unnötig aufmachen oder Fenster aufmachen. Also das sind halt Dinge, die für uns eh selbstverständlich sind und deswegen ähm, denke ich, ist das schon ein sehr guter Weg und wo wir uns alle an die Nase fassen,
1: fassen müssen, dass das einfach äh, besser wird. Ja. ja. Nee, und dann ist es auch gut, dass es äh, Selbstständige und Leute wie dich ähm, gibt, die dann diese Herausforderung auch annehmen, um die Veränderung anzustoßen. Ja, auf, auf jeden Fall. Also
0: ja, also ich finde im Klamottenbereich ist es wirklich wichtig. Ich meine, wir sind natürlich auch nur ein kleiner, ein kleines Rädchen da dran, nee. aber ähm, also ich finde es immer gut zu sagen und ich meine, ich, ich werde es auch jedem Kunden, wenn wir es wieder sagen, dass wir jetzt nachhaltig und äh, ob sie es jetzt hören wollen oder nicht. Aber ich will es immer wieder sagen, ja. ja. Und das finde ich
1: einfach, äh, bis es irgendwann fluchtet. Ja, sehr gut. Jetzt warst du ja gerade erst äh, in Italien, ich glaube, um Produzenten zu besuchen. Und ja. bist jetzt wieder in München, äh, sitzt in deinem eigenen Showroom. Ich kann das mal kurz beschreiben für die Hörer und Hörerinnen, die es ja nicht sehen. Und man sieht im Hintergrund ähm, so Schaufensterpuppen und ganz viel Kleiderbügel. Also man weiß sofort Bescheid, da geht es um Mode. <lacht> Ähm, und du musst Kunden betreuen und hast ja auch noch ein Privatleben. Ähm, wie behältst du da den Überblick bei allem, was du so tust? Ja, ähm, ich, ich mache halt alles so, schon
0: sehr gerne oder aus Leidenschaft und, äh, und dann ist es ja auch äh, kein Stress. Also es ist, ich finde, wenn, wenn, wenn man was gern macht, dann dann macht man es einfach gerne und dann ist es auch nicht belastend. Oder? Also mein Italien ist natürlich immer schön, wenn man da hinfährt. Ja, und, äh, gibt's es gibt Schlimmeres. <lacht> es gibt Schlimmeres, genau. Und äh, es ist natürlich auch äh, wunderschön. Äh, wir arbeiten da halt auch sehr mit Familienbetrieben zusammen. Ähm, die sich auch gerade äh, Gleiche, den gleichen äh, Weg vor sich haben mit Digitalisierung und mit äh, Nachhaltigkeit und äh, da spricht man drüber und äh, es, ist, mhm. es ist halt auch sehr nett praktisch wie in einer Familie aufgenommen zu werden, da oh, sitzt nein. man dann mit 15 Leuten äh, beim Abendessen und äh, es, ist, es spricht in drei Sprachen, weil wir leider auch nur ein bisschen wenig, äh, zu wenig Italienisch sprechen und die leider gar kein Englisch und kein Deutsch, also das, das ist dann alles äh, so mit Händen und Füßen, oder? <lacht> genau, also es ist wirklich äh, sehr lustiges äh, Sprechen, aber äh, sie die sind ja ähm, ja, es ist die Kommunikation ist trotzdem eigentlich äh, ganz äh, ganz ganz wichtig. Also wir haben auch noch ähm, Kollegen dabei, die Italiener sind mit denen wir arbeiten, ja. also wo dann also das Wichtige dann übersetzt ja. also es funktioniert dann schon aber so mit Abendessen ist es war es schon sehr lustig aber es es tut halt auch gut mal mal andere ähm, also Kultur oder das auch wieder mal zu spüren also das passt dann äh, und äh,
1: und es ist es macht auch Spaß es macht einfach Spaß und deswegen mache ich das auch gerne ja, ja. schön Jetzt bist du ja neben deiner eigenen Selbstständigkeit auch noch ehrenamtliche Vizepräsidentin der IHK München und Oberbayern. Ähm, seit wann machst du das? Ich bin seit ähm,
0: 2021 mhm. bin ich äh, also ich war vorher schon fünf Jahre in der Vollversammlung. Okay. Und jetzt bin ich seit 2021 in der Vollversammlung und also Mitglied der Vollversammlung und Vizepräsidentin. Ähm, ja, ich bin in dieses Ehrenamt gewählt worden und ähm, was mich auch sehr stolz macht und äh, ich bin in, im Ehrenamt für die Solo selbstständig, für die ich also wirklich nach wie vor einfach kämpfe, dass es uns, äh, dass wir mal gesehen werden, erhört werden ja. und äh, äh, also einfach ein riesen, ein, ein, ein riesen und ähm, aber es macht auch halt äh, auch da wieder großen Spaß, weil man hat einfach das Gefühl, man man bewegt was oder man kann was bewegen und äh, es ist es ist halt so wichtig, weil es gibt halt so viele Dinge, die uns betreffen und die ähm, die, die, die nicht so einfach sind und äh, die einfach verbessert werden müssten. Ja. Und wenn man bedenkt, ich meine 400.000 äh, Mitgliedsunternehmen hat die IHK München und Oberbayern. Und davon sind ähm, 62 Prozent sind null äh, bis zwei Angestellte, also Absolut. Solo Selbstständig. Also sieht man mal, wer die ganze äh, Wirtschaft da am Laufen hält. Ja. Also es sind einfach schon wir, wie auch viele, einfach wir kleinen auch, ja. Ja. Und äh, und ich finde, das wird einfach viel zu wenig geschätzt und ähm, deswegen äh, bin ich auch sehr froh im Präsidium zu sein, dass ich da auch meine Meinung äh, kundtun kann und auch äh, <lacht> genau. und auch versuche, wo es geht halt äh,
1: auch mit der Politik dann unsere Position da einbringen kann. Ne? Ja, die IHK arbeitet ja auch immer wieder mit dem VGSD zusammen. Ähm, ich glaube, im, im Februar gab es zuletzt auch den Selbstständigen Tag ja. in München, genau. Ähm, und du bist ja schon Expertin auch. Ähm, was findest du denn, muss in Deutschland konkret getan werden, damit Selbstständige mehr gesehen und mehr unterstützt werden? Also ich finde, für also
0: gerade jetzt, wenn es jetzt um die Kleinen geht, also um die Solo-Selbstständigen, also wir bräuchten einfach viel mehr Lobby in der Politik. Also wir sind halt für, die, für ganz viele gar nicht vorhanden. Also die sehen uns gar nicht. Also... Ähm, was ich was ich echt sehr schade finde, weil einfach die ganzen Ideen und äh, die schnellen Umsetzungen von dem Ganzen oder schnelle Handlungen auf oder, oder Reak Reaktionen auf irgendwas kommen ja von uns. Mhm. oder so, Weil die großen Unternehmen sind ja viel zu schwerfällig. Dann ähm, gibt es ja auch natürlich die, die ganzen Bürokratismus nach wie vor, der uns ja auch äh, ganz viel ähm, am Laufen hält, sage ich mal, und uns abhält von dem Wesentlichen und ja. von unserer wesentlichen Arbeit. Ähm, kommen immer wieder neue Dinge, die es einem nicht einfacher machen und äh, auch Steuern. Ich meine, äh, es wäre auch super, wenn so ein äh, Steuerfreibetrag oder irgendwas für die für die Kleinen einfach höher wäre. Also es gibt so viele Dinge. Scheinselbstständigkeit ist ein Punkt, der immer wieder äh, ein Thema ist und der immer auch noch nicht, äh, also wo man immer so, sage ich mal, ähm, auf, man, man sitzt wie auf, auf dem Zündsturm und, und äh, es ist einfach nicht der, der richtige, äh, es gibt einfach keine richtige Regelung und ja. äh, da gibt es wirklich sehr, sehr viel, aber das Wichtigste für mich wäre einfach mal, dass wir ähm, gesehen und gehört werden und äh, dass es uns gibt und dass wir wirklich dieser Motor oder ein Motor von der, von der Wirtschaft sind. Ja. Ja. Und ich finde, ohne Wirtschaft oder so kann die Politik äh, ja ist Deutschland äh, ist es ist es einfach sehr schwierig oder so kam sieht man in Bayern sieht man in Deutschland also die ganzen Ideen es kommt eben von den von der Wirtschaft und äh, ja und deswegen sollte man auch mal mit denen arbeiten auf die hören und auch vielleicht mal für die entscheiden
1: ne? also ja. das das ich schon sehr wichtiger ja. absolut ja ja da gibt es äh, viele Baustellen und deswegen ähm, hat die IHK, hat der VGST na, äh, viel zu tun. Ja, genau, eine große Aufgabe, nach
0: wie vor. Ja. kann man einfach nur weitermachen, bis, bis wir irgendwann
1: gehört werden. Ja, Ja, genau. ja. Ähm, ja. vielleicht äh, so als letzte Frage, ähm, jetzt hast du gerade viel ähm, darüber gesprochen, was äh, in Deutschland ähm, in Bezug auf die Selbstständigkeit auch nicht so gut läuft, aber Warum schätzt du diese Form der Arbeit dann trotz all dem bürokratie Dschungel und den Stolpersteinen, die man da in den Weg gelegt bekommt ähm, von der Politik? Warum schätzt du die Selbstständigkeit trotzdem?
0: Also ich bin nach wie vor super gerne selbstständig, weil ich einfach ähm, meine Zeit frei einteilen kann. Also ich bin eben sehr flexibel. Ähm, ich kann... Ähm, ja, das ist, was kann ich da noch alles sagen? Die <lacht> Frage. Ja, nee, das ist schon eine, eine gute Frage. Ähm, aber, ähm, ja, also ein, einfach flexibel, frei, einteilbar. Dann, ähm, es macht auch Spaß einfach für, ähm, ja, auf eigenen Füßen zu stehen, gerade als Frau, finde ich, find ich ganz toll. Also das ist für mich ein ähm, wirklich ein großer Beweggrund, ähm, der, was ich auch von zu Hause mitgekriegt habe, mhm. dass ich ähm, wirklich äh, als Frau äh, einfach mein eigenes Geld verdiene und äh, von niemandem abhängig bin. Ja. Also ich bin einfach frei und unabhängig und äh, obwohl es viele Dinge gibt, die man äh, beachten muss und äh, ist es das, ist das einfach das, das Größte, also für mich, also nicht, mein, jeder ist anders, aber für mich einfach das größte äh, Ziel, ähm, einfach diese, diese finanzielle Unabhängigkeit zu Also das ist für mich schon äh, auch, es macht mich auch sehr stolz auf mich selbst praktisch, weil, weil das so ist, ja. ja. Und, äh, und das, ähm, mein, wie gesagt, jede, jede Frau ist anders, aber gerade, ähm, also für mich ist das ein wesentlicher Faktor und äh, das ist, ist schon schön, so, dass es so ist. Ja. Ja. Und da nimmt man wieder gern die, die ganzen. Dinge im Kauf, die, dann, ähm, die, die man jeden Tag bewältigen muss, aber es, mein, es ist halt auch jeden Tag was Neues. Es ist nie was Gleiches, es ist jeden Tag anders. Also, und die, dieses Flexible und Spontane, also das, man muss es auch lernen, sich, sich anzupassen, jeden Tag aufs Neue alles anzunehmen und äh, praktisch jeden Tag eine neue Lösung und äh, keine Probleme, sondern äh, Lösungen zu finden. Aber es, das ist auch schön. Also mir persönlich macht es äh, wahnsinnig Spaß und
1: freut es nach wie vor, dass es so ist. Ja. Sehr gut. Ein schönes Schlusswort für diese Folge. <lacht> ja, danke schön, dass du uns an deinem Weg hast teilnehmen lassen und auch ähm, über die Herausforderungen gesprochen hast. Und ähm, man merkt bei dir, wie auch bei vielen anderen Selbstständigen, dass ähm, ja es ist halt, ihr tut alle was, das macht ihr jetzt nicht, um Geld zu verdienen, sondern da ist ähm, Feuer hinter. Ja. <lacht> Vielen Dank, liebe Maxi. <lacht> Danke für das Gespräch, Karin. Alles Gute. Ähm, und äh, ja, jetzt ähm, äh, wahrscheinlich werden jetzt dann bald die äh, Schaufensterpuppen im Hintergrund dekoriert, oder? Absolut. Ab Juli kannst du sie anschauen, liebe Maxi. Da kannst du mich
0: besuchen. Und dann kannst du den Showroom schön sehen, ja, gut. nicht nackig.
1: <lacht> das halten wir doch gerne mal so fest. Dann äh, kann ich mich bei dir mit passender Kleidung für den Sommerurlaub ausstatten. <lacht> Perfekt. Und äh, ja, apropos Urlaub und Sommer, da muss ich hier auch noch was äh, droppen, denn diese Folge ist die letzte, bevor Lars, ich und der Folge ist Story-Podcast uns in die Sommerpause verabschieden. Äh, ja, genau. Traurig, aber wir freuen uns schon, wenn wir uns dann im September wieder zurückmelden. Und bis dahin kann ich jetzt nur sagen, Dankeschön an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Danke an alle Gäste, die in dieser Staffel wieder bei uns waren und ähm, so offen und oft auch emotional von ihren Erfahrungen in der Selbstständigkeit berichtet haben. Das äh, wissen Lars und ich sehr zu schätzen und äh, ja, wir wünschen euch allen eine gute Zeit. Schaut, dass ihr irgendwo eine Abkühlung bekommt. Jetzt gerade, wo wir hier aufnehmen in München, es ist heiß. <lacht> und äh, ja, habt ein paar schöne Sommermonate. Wir freuen uns auf September und bis dahin, macht es gut. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.